0: 18 horas e um minuto agora Uma boa tarde e boa noite já Para todos vocês ouvintes da Folha FM Eu estava desde as 14 E a partir de agora vamos para o Interação Interação tem o um oferecimento de vacinas Plínio Bacelar Clínica Proteus Laboratórios Plínio Bacelar Coagro CDL E é, Portal Imobiliária e nós vamos, hoje, eu estou aqui ao lado mais uma vez, o meu parceiro, é, Alfredo Diegues, lembrando também aos nossos ouvintes que você pode não só ouvir o programa, como acompanhar em vídeo, tanto no YouTube, no nosso, na nossa página do YouTube, como também no Facebook e no Instagram. Nosso convidado de hoje, e já agradecendo muito pela... Por ter disponibilizado essa, essa horinha Fábio Ribeiro, muito obrigado por você ter vindo Ex-presidente da, da Câmara de Campos E agora secretário de Obras E como secretário de Obras é, porque, porque isso, isso é, um, é um cargo perigoso né? Como dizia antigamente aquele sujeito A faca de dois legumes né? Porque obra envolve tudo né? e vai provavelmente gente bater na tua porta para reclamar uma coisa que provavelmente não é o, o, a, a, sua, a sua atribuição, mas acaba entrando no bolo. Né? Então, muito obrigado por você estar com a gente aqui, já está com o seu microfone aberto, e Alfredo também, vamos falar um pouquinho, começar com um pouquinho de mobilidade urbana?
1: Alfredo. Sim, vamos abordar o tema hoje de mobilidade, acho que tem vários temas importantes muito, muito para a população de geral é... agradecer em primeiro lugar que os ouvintes aí, por estar participando mais do programa do nosso interação toda terça-feira às 18 horas aqui agradecer nosso convidado aqui, Fábio Ribeiro é... sempre prestativo sempre que a gente busca uma informação um parceiraço e que está assumindo uma responsabilidade grande como você está falando aí é, que é a parte de obra, de infraestrutura do município Muita coisa para ser feita A gente vê muita coisa hoje já sendo realizada Asfalto hoje praticamente Em toda a cidade Causando às vezes algum desconforto Para quem precisa estar tá no trânsito Hoje eu estava na 28 de março Você tem que fazer algum, algum retorno contorno, Mas é um, 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 A melhor é, Locomoção de toda a população Hoje a gente precisa realmente De um asfalto de qualidade mas outras obras também de infraestrutura com certeza o Fábio vai estar falando a gente na semana passada foi divulgado o é, um plano que o prefeito hoje vem já discutindo de melhorias o centro, assunto o Marco Antônio que a gente já vem é, debatendo em vários programas aqui com as entidades é, vamos dar boa noite aqui Fábio, muito obrigado aí
2: boa noite Marco Antônio boa noite Alfredo Diegues boa noite amigo ouvinte do Interagindo? Interação. 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 Ah, interagindo também. Interagindo com interação. Interagindo é com um interação. prazer muito grande estar aqui, é? mais uma vez aqui na Folha FM. É, agradecer a Deus né, por estarmos Primeiro aqui. Primeiro lugar A Nossa Senhora que sempre passa na frente, abre todos os caminhos. E é um tema não é, que eu acho que é, é de interesse de todos nós. Né? A mobilidade, ela é, até mesmo o nosso município, quanto presidente da Câmara, a gente discutiu, fez várias audiências públicas, um, um item de mobilidade, que é o transporte público, coletivo, né, que é transporte coletivo, que é realmente para mim o, a, o maior problema do nosso município hoje, que a gente tem que encarar com responsabilidade para que ele seja resolvido. E a mobilidade é, ela, ela pode Muito ser bem. a solução, como o Marco Antônio falou, a Secretaria de Obras é realmente uma, uma secretaria delicada, não né, é isso? É verdade. É, ela pode trazer muito benefício, como também pode trazer muita preocupação para aquele que é titular da pasta. Mas eu aceitei o desafio do prefeito Vladimir Garotinho, estou muito confiante com a equipe da secretaria, que é muito competente, e a gente é, pegou um momento, um momento em que o município vive uma realidade financeira muito diferente daquela né, de quatro anos atrás, você fez parte né, do antigo governo, da é, de 2021 né, quando nós assumimos também mas a mobilidade é, no nosso governo ela está sendo tratada em vários momentos está sendo tratada pela Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Meio Ambiente nós temos um grupo que é Campos, a Cidade do Futuro onde a gente se reúne toda a semana para pensar né, em campos no futuro, né, analisando as vocações da nossa cidade e mobilidade, infraestrutura, tem muito a ver com desenvolvimento econômico. Fábio, né, eu, você sabe
1: eu, disso. Eu faço, faço parte de um grupo que alguns colegas seu do governo fazem parte também, como secretário de outro município, que é o Líder NORTE, você deve ter conhecimento, um programa promovido pelo SEBRAE e. A ideia realmente desse programa é discutir a nossa região de uma forma geral e vocês hoje são incumbidos de fazer isso no município, é, pensando no nosso município e região por 20, 30 anos. É, realmente a gente tem uma responsabilidade muito grande de pensar na cidade para as próximas gerações, numa velocidade de acontecimentos, de mudanças, que às vezes a gente não consegue é, acompanhar toda essa mudança, você vê que, hoje, com o advento do Porto do Açu aqui, na nossa região, quanta coisa vem sendo discutida e modificada, o fluxo de caminhões que está no nosso município, a estrada, você vai pegar a estrada como a estrada dos ceramistas, hoje, que acaba tendo uma demanda muito grande. Então, a gente entende que muita coisa precisa realmente ser feita e a gente vê, realmente, muita coisa já sendo feita.
2: É, mas... Estamos num momento hoje diferente aquilo A nossa recuperação financeira foi muito importante. Né? Uma grande parceria com o governo do Estado, queria agradecer aqui ao governador Cláudio Castro, e também parcerias com deputados federais, com senadores, que possibilitaram a, a, a vinda de recursos federais através de emendas e isso fez com que hoje o nosso município vive realmente um momento diferente. Eu falo que eu cheguei na Secretaria, apesar de ser delicada, de Secretaria de Obras, no momento de, do filé me né? Uhum. Porque a, os grandes serviços já estão licitados, mas hoje nós temos já licitados o serviço de tapa-buraco, ao qual eu já estou é, informando aqui a vocês, que nós vamos estar é, aumentando muito o número de equipes a partir desta semana e semana que vem, para que realmente seja reduzido né? o número de buracos, que é enorme em nossa cidade, uhum nós vivenciamos aí momentos de muita chuva na nossa cidade é, pela dificuldade financeira do nosso município aqui eu não estou falando do gestor, mas da dificuldade financeira do nosso município nosso município ficou sem manutenção né, por exemplo, de galerias que realmente traz um transtorno muito grande e tem reflexo, reflexo também na questão do buraco já que tem a questão do fojo que é quando você é, vaza, na né, escapa o, o material que você coloca ali na na, no seu chão E aí quando escapa é o um fujo Então são vários fujos devido realmente A essa questão de falta de manutenção De galerias é, Muita água na nossa cidade Então a gente tem também Já licitado serviço de paralelo De drenagem de galeria, eu já falei aqui Então o seu bairro O seu bairro, que okay? Você amigo ouvinte Ele vai ser tratado da forma, qualquer forma De serviço já licitado Pela Secretaria de Obras Então é, a gente sabe, né, como o Alfredo no início aqui falou, que obras é a solução, mas também traz tantos transtornos, Muito. não é isso? E a melhor forma de tratar é a informação é. e a discussão. Eu sempre falo que, não, acho que foi um, você deve saber mais do que eu, acho que foi o um Colo de Melo que falou que não se faz um omelete sem quebrar os ovos. É isso. É, é, ele, eu me lembro é. que ele usou, <risos> ele usou isso. Ele usou isso.
0: Ele usou essa frase. Fala, a
2: gente, né, com a 55 anos de idade, a gente sabe disso, mas é existem várias maneiras de quebrar ovos. Sim. Né? Se você chegar é. e, e levantar os ovos, espirra na frigideira. Se né? colocar pertinho,
0: perto, pertinho... É Agora,
2: se você colocar num prato e e botar na frigideira, você não vai ter transtorno, o transtorno vai ser menor. É. Então, com experiência, com diálogo, a gente uhum. sabe que, que a população tem que ter, é o primeiro foco é a população e tem a ver, eu estou falando muito, mas tem a ver também com a mobilidade.
0: Mas você sabe, é, Alfredo, é, pouco antes de começar a mudança, porque mobilidade também vem da, da do IMTT, que é a mudança de mão de direção de ruas aqui e ali, quando fizeram aquela mudança... Da, da rua dos Goitacazes, em sentido da ponte... eu fui um dos poucos que disse... poxa, mas que coisa brilhante... ninguém nunca tinha visto isso... tinha percebido... que é a forma mais rápida de unir aqui o centro a Guaruz... porque para você ir para Guaruz, por aquela ponte... e que é uma área importante de que é a área do hospital, do shopping, aquela coisa toda... Você tinha que fazer um emaranhado de, de, de dobra direita, dobra esquerda, dobra direita, dobra esquerda na, na cidade que, vo, que hoje você leva três minutos praticamente, se, se pegar o, o, os semáforos abertos três minutos praticamente você já está, desde ali da 28 de março, você está em Guarulhos Mas você vê que coisa simples foi, mas aí tem a resistência Ah, mas eu, poxa, quase fui atropelado porque eu fui atravessar a rua ali olhei para o lado errado então, amigo, cuidado quando você for a Londres. É,
1: você... eu, eu, no momento da, da, daquela alteração, eu, tive, eu participei na reunião com o Sérgio Mansur, eu, elogiei. Uhum. eu Logo no início eu vi como a, aquela mudança ela ajudou a desafogar um pouco Poxa. todo o fluxo que jogava na, na Beira Valão, porque muita gente vinha até o centro para atravessar para Guaruz ou fazer outros caminhos, engarrafava a própria 7 de setembro no, no cruzamento com a, com a Rua dos Goitacazes. Ali, eu, até o caminho que eu saí vim pela 28 de março, agora peguei a, a Rua do Garraiz ali, cheguei muito rápido no centro, tem muitas.. E para e essa alteração ser feita, com certeza demanda muito estudo. Então, eu entendo que alterações precisam ser feitas, preciso, como você está falando, diálogo com a população, corpo técnico, para que a gente avance. O centro da cidade, quando a gente fala agora, a gente está aqui no centro, o centro precisa desse estudo e dessas alterações também, para poder revitalizar o centro. Para trazer um novo fluxo de pessoas Novos moradores É muito importante Realmente com o Marco Antônio Frisou.
2: Alfredo, oh eu, sou, eu sou um apaixonado Pelo centro de Campos Eu acho que né, Campos é, é, Lembro da minha juventude Campos é o centro comercial da nossa região né? e, e aí O nosso centro era, Eu saía, Fui nascido e criado no Caju Vinha para comer uma banana split na uhum. antiga casa, casa do Chá. Não sei se vocês lembram. Na disso. Praça, do Salvador. Na era, Praça do Salvador Eu ouvi falar. Não é? Hã? Eu ouvi cê, falar, cê nua, é, não. mas eu conheci é, bem. É, é, Assistir. <risos> Embora
0: eu não seja campista nascido, mas vinha todo ano e conheci bem essa.
2: É. Assisti um filme na, na cinema, no cinema, cinema Dom Marcelo, no cinema, Exato, Era o centro realmente era assim, era visitado era, o centro é a nossa, uma, uma, desculpa, uma atração turística do próprio campista, então eu acredito que, que o centro tem que ser repensado eu estive logo na primeira semana de empossado como secretário né, de obras e infraestrutura lá no CDL, o presidente Edmar Júnior ele me pediu, antes da revitalização a recuperação ou seja, aqueles equipamentos que estão hoje destruídos né, vandalismo, um mas também pelo uso indevido, ou uso mesmo né? para que ele seja recuperado, a gente já está fazendo um, um, um projeto para isso e a revitalização do, do, do centro, penso eu até falei naquela oportunidade, é uma coisa de um, que se requer um maior planejamento, uma maior discussão para que você possa estar tá atraindo não, é? não só é, mais comércio, mas também principalmente mais pessoas não é? É, para o centro da cidade. Como eu bem falei, é, desenvolvimento econômico tem muito a ver com infraestrutura. Quando você faz um investimento não é, é, num asfalto ou num, numa zona comercial, isso aí traz para o município investimentos. Então, eu estou muito animado, não é? É, realmente, são várias obras, essa parceria com o governo do Estado trazendo para Campos algo em torno de 600 milhões em, em obras né? também nós temos obras com verbas municipais nas duas últimas semanas nós lançamos é, as obras importantes de sete estradas né, no interior do nosso município posso citar aqui Lagoa de Cima Rio Preto Lagoa de Cima A Conceição de Imbé, é, Linha do Limão que vai de Goitacazes a São Sebastião, Morro do Coco, a Pedra Lisa, e vamos lançar agora, lançar agora Mundéus Aeroporto e a Estrada de Seis Maria, o que faz né, com que a, a produção seja melhor escoada, o escoamento da produção, como também o turismo, o movimento mais do turismo. Então, é, são investimentos importantes que estão chegando no nosso município.
0: Pois é, e como você mesmo usou a palavra, Fábio, no início, sobre e, e Alfredo também, manutenção né? você pode construir a mansão mais bela, mais bela do mundo, com os melhores materiais do mundo se não houver manutenção não resiste, e eu acho que manutenção daquilo que você não vê é mais difícil ainda se fazer você não está vendo né? você não está se incomodando com aquilo quebrado, e está quebrado e quando vem a chuva Isso.
1: causa cozão. um problema um o, o, o Fábio ele fez uma colocação importante eu como tive, tive uma secretaria que lidava como se fosse uma parte da, da secretaria de obras que era limpeza pública estava na rua todo dia acompanha, acompanhando as demandas de todo o município quando ele fala que a estrutura da cidade em si tem muita coisa que precisa ser feita a gente vai pegar uma, uma rede de galeria pluvial que foi feita para o município há 30, 40, 50 anos atrás, até como sendo a cidade, que ela, ela suportava um, uma, uma área hipermeabilizada até aquele momento pequena, com manta asfáltica. Ela tinha galerias dimensionadas para suportar uma carga de água também projetada para aquela demanda de população, de município, há 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos uma cidade que quintuplicou de tamanho ela vem cada vez mais crescendo para áreas periféricas tinha áreas que eram rurais que, como a gente vai pegar na Baixada no interior norte hoje Ururaí que era só em torno de usina e virou uma cidade, Ururaí aquela região hoje é maior que, que alguns municípios que estão em torno de campos Goitacazes, então a responsabilidade de pensar na infraestrutura desse, de, de todo o município é muito grande, você pega a região Morro do Coco Santo Eduardo, Espírito Santinho você tem que levar pessoas e levar para o trabalho e voltar diariamente você tem ali uma chuva como já aconteceu, Morro do Coco, outras regiões você vai pegar uma região como Novo Joque, que foi feito, foram feitos loteamentos e a população às vezes cobra da prefeitura, eu falo porque quando eu estava lá, a gente era cobrado e Fábio também vai ser cobrado, a área está alagada, mas quando foi projetado o bairro lá atrás, não foi feita a infraestrutura e a população às vezes compra um lote um sonho da casa própria, mas ela não sabe o que que vem por baixo, o que que tá ali. Exatamente. Aí cobra hoje uma concessionária de água, que leva água, mas ele não conseguiu aquela concessionária, porque tem um município inteiro para cobrir, não conseguiu levar ainda uma rede de esgoto. Então, realmente a parte de infraestrutura é um desafio muito grande. Eu sei o que que o Fábio deve estar tá vivendo lá hoje, é uma responsabilidade realmente muito grande, e... Deve começar toda segunda-feira Olhando para aquela agenda falou cara, é muita coisa para cumprir
2: Rapaz, eu, tô, eu não estou dormindo Eu perdi o um sono, hoje quatro e meia da manhã Que eu fui conseguir dormir
1: Mas a gente pede a Deus
2: muita sabedoria né, Para que a gente uhum. vá não é, é, que eu, eu acredito muito no planejamento Quando você faz um planejamento E, e, e na verdade eu estou Seguindo uma sequência né, De um planejamento, nós temos uma secretaria De planejamento aqui formado pelo Mansur, pelo Cláudio Valadares, né? pessoas que pensam realmente, Não. isso ajuda muito. A gente que já está acostumado a executar, né? eu fui secretário de administração durante oito anos, então a gente executa né? com muita facilidade, mas mesmo assim você está com o de razão. Campos é uma planície, né? até Não. mesmo a questão da drenagem dela é. É, é, já é mais hum. difícil. Isso. E a drenagem de Campos já é realmente... Muito antiga. Nós tivemos aí um, um, uma série, o né, um, um programa Bairro Legal, que de uma certa forma ajudou muito na infraestrutura do município e vem ajudando, porque não parou ainda. Nós estamos aí licitando, né, e estamos executando também bairros legais ainda com parceria do Estado. Né, mas nós precisamos repensar a drenagem do centro, da pelinca, né, que, que realmente passa por dificuldade. Quando? Uma é, estrutura
1: de décadas atrás, de décadas que, que, você que eram falou, chácaras, e, 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 eram,
2: não, e não tinha aquele dimensionamento hoje. que é, tem, E não. além
0: do mais, tem muitos terrenos, aqui eu ouvi isso de um técnico, eu não entendo disso, mas ele falou que muitos terrenos são argilosos, um nível de argila, e
1: argila ela é
0: o lençol freático em campo,
1: ele já é muito aflorado. Com um metro, um metro Exato. e meio, você já acha água em praticamente todo o município. Dependendo da chuva, Exatamente. a terra já não consegue nem absorver a água. É, em
2: vários bairros, nós temos dificuldade de execução de obra por causa disso, porque quando chove muito, o lençol né, ele, ele é ele alto. Ele aflora. Então, é, é, é realmente, é, acontece isso com, com bastante incidência. Frequência. Assim. Então, por quê? Porque... É... É questão de campo, mas também nós temos, é, por exemplo, nós temos é, as redes de canais. Né? Eu sou de Lagoa de Cima Não sei se vocês sabem, né, o Marco Antônio, mas você deve saber que eu sou de Lagoa de Cima Eu sou apaixonado por Lagoa de Cima Lagoa de Cima, que é ligada por que vem de Rio Preto, né, água de Rio Preto, Ururu, Urubu, Rio Urubu. E do Imbé. E do Imbé. É, e Rio Preto também já falei. Rio Ururaí que joga na Lagoa Feia, que joga na Barra do Furado, que sai para o mar. Uhum. Isso, de forma natural, já estava construído. Mas o homem interviu, é. fez DICS. <risos> e hoje a gente vive, né? por exemplo, nós estamos com uma dificuldade muito grande na Lagoa Feia, porque o dique rompeu. E nós estamos ali com intervenções há duas semanas, parceria com a Secretaria de Agricultura, com INEA, com produtores rurais, e nós estamos ali, porque realmente uma, a, 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 lagoa, tá, a lagoa feia, a altura está muito, tá, tá tá muito maior
1: do que a cor. É, vamos tá retomar mais... esse assunto no segundo bloco exato falar até da questão dos canais. Um é, esses
0: canais que, que a gente sempre volta a falar, tanto no rural como aqui, que é a importância. Nós, são 18 horas e 22 minutos, a interação vai a um pequeno intervalo e a gente já volta conversando com... O secretário de obras do município Eu, Marco Antônio Rodrigues E Alfredo Diegues Vamos lá
3: Isso é
0: interação
3: Compromisso com a qualidade desde 1942.
0: 18 horas e 25 minutos. Voltamos com uma interação aqui na Folha FM hoje com a presença de Fábio Ribeiro, secretário de Obras do município de Campos. Alfredo Diegues, já passo a bola para o Alfredo novamente. Vou... Para dar sequência a esse é, assunto eu, que a gente tinha falado. Eu vou
1: voltar num assunto que a gente cerrou o primeiro bloco. É... Fábio está falando da questão da limpeza de canais no, no, no nosso município, assunto muito importante, a gente, todo período de verão, a gente sempre sofre por conta realmente do escoamento de água, é, o município de Campos a gente esteve aqui entrevistando o Tito Nojosa, o Leonardo, que é o superintendente do INEA, e eles colocaram que hoje no município tá a questão da limpeza dos canais, está a cargo da Secretaria de Agricultura. Acredito que a Secretaria de Obras também tem a sua participação. Isso o que, que vocês veem hoje, é já trabalhando nesse sentido, para tentar mitingar, é, tudo que toda essa demanda que, que acontece anualmente?
2: É, com certeza. É, é, como eu falei aqui, a questão do planejamento é muito importante. É, mas, na verdade, a gente tem que encarar o problema como ele é. Nessa questão dos canais, não existe um planejamento. Porque, na verdade, você teria que essa limpeza no né, momento da seca, no inverno. E o que acontece é que quando vem a, vem a, vem a chuva, a gente né, sai que nem maluco, a palavra é essa mesmo, né, é, limpando, buscando alternativas, aquilo que, que deveria ter né, um planejamento para a, a limpeza adequada dos canais. Na verdade, os canais, a, a, a competência do INEA, é, o INEA compete, o INEA, a manutenção e a limpeza do, dos canais. Sejam eles urbanos, né, na área urbana, que nós temos, por exemplo, um, um canal que é o canal de coqueiros, que ele é importante tanto na área urbana como também na Baixada. Né? O coqueiro hoje, ele, é, na área rural, ele carece muito de uma manutenção e de uma limpeza. Então, é, é, numa vamos dizer assim, numa inversão de competência, mas baseado no interesse local, no artigo 30 da lei, Constituição Federal, a, tanto a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Obras, também a Defesa Civil, é, a gente está, é, neste momento, né, neste momento mesmo, é, fazendo intervenções emergenciais né, em toda a Baixada, onde a gente não precisava disso. Existe a saída né, da, lá da da Lagoa Feia para a Barra do Furado e para o mar um local chamado Durim da Valeta que na verdade ele é natural, mas ele é, não é limpo porque quando dá seca né, no inverno os pescadores da Lagoa Feia eles não permitem dessa limpeza para de, manter a água para que a atividade comercial deles que é a pescaria, né, seja mantida e depois não é? A gente vê, por exemplo, é, a Ilha dos Carões hoje está toda embaixo d'água. É? Os produtores rurais tiveram que retirar o gado. É? É, a gente vê uma proximidade da água até perto de Tocos, é? que hoje mesmo teve intervenção na Secretaria de Obra na entrada de Ponta Grossa. Então, isso tudo devido ao não planejamento não é? dessa limpeza de canais. Então a gente, não só como é, secretário de obras, mas como cidadão e também cidadão usuário de uma lagoa, que é a Lagoa de Cima, que a gente sofre também não é, é, com, com a enchente nessas épocas. Mas aí, ao de Marco Antônio, eu queria fazer uma reflexão. Na verdade, não é, nós homens, nós é, infringimos muito a, a natureza. Existem né, invasões, tanto na Lagoa de Cima, quanto na Lagoa Feia, e quanto nas, nos próprios canais. Então, é, da mesma forma que a gente falou um pouquinho das galerias aqui, né, né, que tem, não teve a manutenção, mas a cultura do, do brasileiro, do campista, eu tô falando isso infelizmente, é jogar lixo no chão. Não é? É, é não tratar o lixo. E o lixo vai para onde? Ele vai para a galeria, não é isso? Ele corre. Né? Depois, é, é, a gente tem uma dificuldade muito grande na hora das enchentes. Da mesma coisa, né? na, aí eu falando da Lagoa Feia, da Lagoa de Cima, dos canais, onde o INEA, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, deveriam fazer, é, principalmente Meio Ambiente, uma, vamos dizer assim, um tratamento melhor né? da, dos nossos recursos hídricos.
1: É, desculpa ter te cortado aí, quando você falou da lagoa feia, da lagoa de cima eu um certo momento, alguns anos atrás é, a gente recebeu informação que teve um período de muita seca na região, durante alguns anos e produtores rurais do entorno da lagoa, entenderam que a lagoa realmente tinha baixado o nível, invadiram aquela área, construíram e no dia que a água, ela volta para o pro seu, pro seu lugar, realmente para a pra sua calha eles, eles alegam, às vezes até colocam culpa em comporta, outras coisas mas na verdade teve, é, muita gente construiu na, na área da lagoa
0: mas é exatamente isso que acontece aí depois fala assim, ah poxa a água invadiu minha,
1: minha casa não, a sua casa que
0: invadiu o, o espaço da água o Fábio deu o exemplo
1: do canal de coqueiros e normalmente o campista ele atribui a qualquer canal que ele vê como nome de valão no canal de coqueiros ele sai ali da área ali do, do flamboyant e, e atravessa ele atravessa ali o bairro do Flamboyão, o Joque, a Penha e aí como a gente está falando a cidade cresceu nas últimas décadas em torno de canais o canal coqueiro ele vai cortar e vai sair lá em Donana e a cidade cresceu e isso daí já dificulta que máquina chegue para fazer realmente a manutenção mas o problema vem na primeira chuva forte na enchente é,
2: você falou do coqueiro, agora nós falamos da manutenção do canal Campos Macaé Existe uma discussão, parece até uma tese de doutorado, uma né? dissertação uhum. de mestrado, é, de como fazer a manutenção do canal Campos Macaé. É? Se, se for pegar na margem direita, né, a, a, própria, a própria Enel construiu uma rede, né, uma rede de alta tensão.
1: Que não, que não que, consegue chegar à máquina. não chegar,
2: chegar à máquina. Então, quer dizer... Tem
1: que ser de barco.
2: É, é, eu até brinco, porque não estou aqui criticando gente. Nem que a gente está falando que que Foi um mau planejamento lá de trás É, né? mas essa aula tem assim, em frente o INEA O INEA é ali da Beira-Valão então, O INEA, o
1: INEA da... acho que não era ali na época ali 70, fruta, né A Sérgio tem década de 70, 80 A INEA foi depois para lá Era FEMA antigamente
2: Então a gente tem que ter responsabilidade Porque às vezes é, O gesto público é encarado Ah, poxa, não estão deixando Construir área imprópria ou estão é, é, não deixando a atividade comercial, porque realmente existe, um, um, eu acho, um patrimônio maior, que é né, a questão da natureza. Eu sou de Lagoa eu falo com, com, meu, com meus colegas graduandos. Maior do que nós é a nossa Lagoa. Nosso maior patrimônio é a Lagoa. Hoje, se a gente tem um movimento né, turístico importante, nós temos é, a produção agrícola, ou pecuário importante, porque a lagoa que nos dá isso. Então a gente tem isso. obrigação
1: de cuidar, né? Dependendo, né? Como o senhor falou, em
2: manutenção. Ô Fábio,
1: ah? a, a Lagoa ela vai ter que ser pensada de forma estratégica, muito rápida, porque eu acredito que Lagoa de Cima, ela passa a ser um destino, assim como a região de praias que nós temos na região, e vai ser muito rápido o avanço de pessoas querendo buscando, pós-pandemia, qualidade de vida, ter um sítio. Condomínios, é, todo o entorno da Lagoa vai precisar ser pensado de forma de infraestrutura e vocês vão precisar realmente estar tá prontos para isso. Isso vai levar muita coisa: saúde, educação, é, transporte público. Mas a Lagoa, dentro de 10, 15 anos, eu acredito que muito campista vai morar na Lagoa. E é um destino rápido de chegar.
2: Alfredo, que venha o progresso e o desenvolvimento, mas com sustentabilidade. Com, com certeza. Né? Você, você tem que ser sustentável para que ele perdure. Né? Exatamente. Uma é, coisa né? é, os
0: benefícios que você aferir com, com condomínios, alguma coisa, você tem que investir na área que, que, que fica para justificar o turismo, porque senão acaba a justificação, acaba a razão do turismo, a razão da pessoa morar lá que é a beleza.
2: É, por exemplo, eu, a, a, eu, eu estou na lagoa de cima, lado do lado de São Benedito, que é ali o lado de Santa Cruz, Tapera. Né, ali, você já não tem facilidade de chegar De à do lagoa. Não, se não for o Lumbar... Numa propriedade particular já não tem aquela. Antigamente as famílias saiam, Não, Você né? não
1: consegue nem parar um carro ali.
2: Iam parar, fazer o seu churrasquinho. A pista não falar, tem prestar, acostamento. Né? Não tem. Então, quer dizer, tem que ser repensada, tem que ter um planejamento. Nós tivemos uma reunião lá, enquanto vereador, eu provoquei a, a, o Poder Público Municipal para todas as secretarias pensar. Né? A Lagoa de Cima, que tem que ter investimento, empreendedorismo lá, empreendimento tem que ter mas com responsabilidade. Porque a lagoa né, é, é, é fundamental. Hoje, por exemplo, você falou da questão da água de paraíba. Vou falar com a água de paraíba. Hoje não tem saneamento. Não estou falando da água de paraíba. Hoje não tem saneamento, como lá na lagoa de cima. Você não tem água potável. Como é que você vai cobrar né, de uma, de uma, de uma, da população que tem ali, tradicional que é a, a Lagoa de Cima é de mil, 1700 né? 1700 já tem a, as primeiras a, propriedades a, 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 nossa, a nossa igreja São Benedito, ela é do século XVIII então quer dizer então, é uma exploração ali já tradicional né, de, de moradias mas com uma infraestrutura muito precária então realmente a gente tem que pensar não pensar toda a Cama. estou falando só aqui, debater o que eu estou achando porque é, Estou chamando que a gente tem que planejar a nossa cidade. Como você faz, o né, mesmo um, um, um movimento que você, do grupo que você participa? Da região?
1: Nós participamos de vários grupos. Então você falou ali um... Nós temos de entidades, um grupo de entidades, nós participamos de todos os grupos do comércio, de forma local. Não, nós grupo temos grupo específico
2: que pensa o desenvolvimento da, da região, você falou o nome início. O líder norte. Ah, o Líder Norte.
1: Do Sebrae esse programa.
2: Então, isso é importante a gente pensar. É importante. É, e aí a gente faz um apelo até ao prefeito Vladimir Mirantim, que aquele conselho né, de desenvolvimento a pensão de desenvolvimento é, principalmente o gasto com os royalties, né, que o royalties tem que ser investido em é, vou ser até plenar, mas tem que ser gasto, né, dizendo, em investimento e não em despesa de custeio concordo com, com você, como é feito, então a gente tem que pensar no futuro, Campos tem vocações maravilhosas a né, gente fala aqui do turismo agricultura, mas tem um setor terciário que todo ano a gente joga para a região, para o Brasil, né, uma produção de, de, de profissionais muito grande por causa do, do parque universitário que, que existe em Campo,
1: Mas que não consegue manter. manter.
0: Pois é, e, e, e aí você começa a, a ver é, mesmo as consequências, por exemplo, de uma não manutenção, de um não acompanhamento como deve ser e, e a crítica acaba caindo sempre em cima da, 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 do último administrador ou daquele que está mais próximo quando na verdade é uma sequência na verdade é uma sequência de, de erros que acontecem é, no passado até por influências eleitorais e ou não mas isso também não vem ao caso mas
1: acontece mas, Marco Antônio, quanto mais informação a gente leva para o ouvinte, leva para toda a população melhor, Melhor, porque a gente e, a, a, o cidadão ele passa realmente a entender, porque é muito fácil às vezes criticar ouvir a opinião de terceiro, as pessoas realmente tem que entender a complexidade que é você tocar uma empresa você tomar conta da sua própria casa imagina um município desse tamanho que já caminha para acho que 400 anos 1636, eu for fundação do nosso município, tem muita história, mas também tem muita coisa para ser feita, é. e cada cidadão ele tem a sua obrigação de participar. É. E você, quando a gente até nem estava
0: no programa ainda, nem tinha aberto ainda o horário, é, você falou uma coisa que é a pura verdade, que são tradições, né, que muita gente não quer que mude, porque a gente sabe muito bem que é, a tendência da população de uma maneira geral, principalmente os mais conservadores são contra o novo. Eles não querem né, ter que estudar, ter que aprender de novo. Mudar o hábito. Né? Você imaginou no Brasil ter que mudar o lado da direção do Nossa. volante para a direita, como, como na, na, nos, nos países de, de domínio britânico? né? É realmente complicado, é, mas é, acontece que hábito, é, né, você tem que mudar o hábito. Por
2: exemplo, você fazer a própria é, coleta de lixo seletiva, é dentro de casa, que, que é um, que ato, custa, um ato normal, né? né de você separar um lixo orgânico. O
0: é. né? que, que adianta, por exemplo, Mas, você cuidar que... da, da, da sua águazinha parada se o teu vizinho não cuida? Não cuida então. O mosquitinho não tem uma barreira ali. Ele não, ele não sabe que é aquele. Não, não, eu só posso ficar aqui porque esse cara aqui é que merece.
2: É, e falando de, de obras, né, infraestrutura, é.. O... As vias públicas né, são de bem, da coletividade, do município como um todo, de cada é verdade, cidadão. É então, o, cabe ao poder público a manutenção, mas cabe também ao cidadão, né, uhum. não a manutenção, mas a sua preservação, por exemplo. Por isso que eu falo, a questão cultural é muito importante, né, de você estar tá colocando, por exemplo, em Túlio, um lugar né, não apropriado. Isso. Né, está fazendo, é, vamos dizer construindo, aqui que a gente já falou já setor, né, prédios em lugares também não apropriados, então quer dizer isso tudo tem a ver, reflete no bem-estar e até na mobilidade do município é claro. então eu acho que, que essa questão cultural de, de educação é muito importante e, e eu vejo em campos hoje né, como o Pedro falou existem as, as entidades, existem as universidades, né, existe o poder público, mas com mais responsabilidade não estou falando aqui de governo, estou falando do poder público né, que vem ao longo De uma maneira tempo, geral né? Se, né, se aprimorando é, existe hoje um pensamento diferente não é? quando o, o, a, o próprio ordenamento jurídico é? impõe ao gestor de 10 a 10 anos pensar a, e fazer a reformulação do seu plano diretor não é, é por exemplo, é, pensar em qual é a área que vai ter o, o, o seu desenvolvimento industrial, o turístico, né, o, o comercial, o comercial hum. da cidade. Né, isso é muito importante, que todos participem, é é? Verdade. realmente todos participem.
1: Vamos explorar esse
0: assunto no terceiro bloco, fala. Exatamente, falar um pouquinho exatamente disso... É... 18 horas e 42 minutos. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com interação aqui na Folha FM.
3: Isso é
0: interação.
3: Compromisso com a qualidade desde 1942.
0: Isso é interação. 18 horas e 45 minutos. Voltamos com o programa Interação aqui com a presença do Alfredo Dieres. Fábio Ribeiro, nosso convidado de hoje, falando de. Obras, mobilidade. E eu vou jogar uma, um assuntozinho que eu acho que pode ser interessante nesse desenvolvimento nosso de papo. Por exemplo, você tem bairros tradicionais, em campos antigos e muito tradicionais, como por exemplo é aquele final da Vilinca, é é, Parque da Mandaré e tal. Então você tinha ruas ali com casas lindas. Né? Então a rua tinha 12 casas, hoje tem 12 prédios. Cada prédio moram 50 famílias. Então,
1: a galeria isso, mesmo.
0: isso mudou completamente a estrutura da rua. Você não tinha é, todos os apartamentos, não tem duas, três, Você quatro Você colocou vagas. um quarteirão no espaço de uma residência. No espaço de uma residência. Então, isso, por exemplo, em lugares mais... Assim como São Paulo, por exemplo, o shopping teve que fazer aquele JK de Iguatemi, na JK, na Juscelino Kubitschek, o shopping, a obra do shopping, teve que arcar com toda a obra de alargamento de todas as avenidas, de do semáforo, tudo, enquanto não fizeram, não inauguraram. Então, você imagina o movimento que aquilo causa e o transtorno que causa se não houver uma modificação. Como é que você vê isso em Campos e Alfredo também, que Alfredo está sempre na, ligado nisso?
1: É, a gente, acho que a primeira coisa a ser discutida é a questão do plano diretor e um ex-presidente da Câmara de Vereadores tem para falar isso realmente é, acho que qualquer crescimento, qualquer mudança que venha a ser discutida no município, ele tem que passar por todo o planejamento, como o Fábio já falou mais cedo tem que passar pela Câmara de Vereadores corpo técnico a gente vem discutindo hoje a revitalização do centro uma nova forma de moradia dentro do centro como a gente também avalia, como a gente falou acho que no primeiro bloco é, a importância dessa mesma discussão nas regiões que vem expandindo no município pega uma região como o Fábio falou aqui, Goitacase Goitacase você tem ali a linha do limão que vai levar até Poço Gordo e é uma estrada que pessoas, população, ela depende daquilo você tem a Vila Romana, aí você vê toda a região da Baixada como vem crescendo, histórica Campo Limpo você vai pegar... São Martinho, você vai pegar Baixa Grande Campos é uma, realmente um município complexo então ele precisa realmente de um planejamento eu, eu entendo até, vou deixar até mais uma pergunta você faz a gente está falando de universidades eu acho que cada vez mais aproximar o universitário pessoa que está na academia com possibilidade de fazer trabalho de estágio dentro das secretarias competentes Nesse sentido, você está formando mão de obra E aproveitando esse tempo Para ele adquirir o aprendizado O conhecimento de pessoas que fazem parte Dentro de secretarias do, A nível de governo municipal e estadual Que ali você tem pessoa que já está Perto de aposentar, mas ele tem um conhecimento Que não está no papel porque Ele viveu durante 20, 30, 40 anos eu acho, deixar até essa sugestão para você Abrir ali um, um leque De, de cadeiras, de estagiários Em mais diversos cursos na, na secretaria de obras e de infraestrutura do município.
2: Não, isso é muito importante você estar tá falando. Eu sou membro, né, sou da academia, sou funcionário da UENF, não é? estou licenciado no caso do, do, do para exercer o cargo eletivo, agora é né, a secretaria, cedido da prefeitura, mas a participação das universidades é fundamental. Não é? É, a gente, enquanto secretário de administração lá atrás é, há, oito, há cerca de 16 anos atrás a gente incentivou muito a questão de estagiários no, no poder público porque essa interação é importante mas você tem que trazer também o professor, o acadêmico para pensar políticas públicas porque é, é assim que você faz não? a gente, tem, a gente tem, tem que entender que com a participação de todos o mundo fica muito melhor não é, não é o prefeito... Que foi eleito com a maioria de votos que tem a razão de tudo. Né? Não é o vereador que foi eleito por proporcional de votos que também tem razão de tudo. É, mas a Câmara é um lugar de debates. Né? A gente tem que promover sempre debates. É, é, e o diálogo é importante, a participação é muito importante. E o que o Marco Antônio falou, né, a gente está falando aqui, é a questão do planejamento. Isso é fundamental. Isso é, isso é fundamental. Parque da Mandaré, hoje é um grande desafio. Hoje nós temos ruas é, na Pininca que tem paralelo, mas a gente não pode assaltar, porque a galeria não existe.
1: A minha rua é uma.
2: É isso? Então, mesmo agora, a gente com essa parceria do Estado, a gente, quando a gente foi eleger as vias que seriam assaltadas, recapeadas, a gente pensou na pinica mas em drenagem, Entendeu? Então tudo tem a ver. Então, a gente tem que fazer uma nova rede de drenagem né, no nosso município. É, isso é importantíssimo. Né? Eu faço toda semana uma reunião com a minha equipe, que eu acho que eu o desafio nosso da gestão é diminuir os alagamentos uhum. Mas se a gente diminuir os alagamentos né, do nosso município, isso causa muito... Não é, o ganho vai ser muito grande. É né? lógico que a gente tem que investir nas... Nas estradas, na melhoria estradas, dos bairros, ba periféricos, bairros legais. Hoje, você tem ideia, nós estamos com 103 obras em execução. É muita obra. Muita obra. É muita obra. Mas hum. precisamos é, ter mais obras nessa questão da drenagem. Eu insisto, porque o nosso município Ele é uma planície. Se você não tem manutenção dos canais, olha só o problema. Se você não tem não é, é, manutenção nas galerias. Então, hoje. Não é? É, o governo ele se encontra no desafio de minimizar né, os problemas, Marcos, você falou aqui causados, a gente não está aqui querendo apontar para o fulano nem pro trono mas é causado por gestões passadas pela não, né, pela omissão nesse sentido e aí repito, a gente tem que repensar o uso dos royalties os royalties é uma indenização para infraestrutura ah, é, Fábio, você como secretário de administração você utilizou é, RODE para pagar pessoal. É verdade. Eu utilizei, não vou falar, não vou negar. Porque naquele momento e hoje, a gente ainda tem, utiliza o para pagar pessoal. Por quê? Porque a nossa arrecadação própria, é uma, discussão, é uma discussão de um programa inteiro. A nossa arrecadação própria, ela é pequena demais. Ela não mantém. Não é a folha de pagamento do município. Não uhum. mantém, não consegue manter. não é A folha... Do, do pagamento do nosso município, 54%. Está lá entre 54%, quase no índice da, da lei de responsabilidade fiscal. Então, isso é um debate que todos nós né, não podemos fugir. Ah, Fábio, você é a favor do aumento de tributos? Não, estou falando isso. Eu sou a favor... A gente, a gente só
1: aumenta a arrecadação da, gerando da, emprego, trazendo as indústrias. Isso
2: aí, da arrecadação. E a arrecadação tem a questão de gerar emprego, de que você infraestrutura, então hoje, por exemplo, quando eu faço, estou falando aqui de 103 obras, isso reverte para o município como recurso próprio, né? porque o pagamento é uhum. de SS, né? claro. a Constituição Civil tem SS. Então você reverte, né? você tendo investimento no município, você está revertindo como recurso próprio. Então é, o pessoal tá pequeno, mas reverte. Então nós temos que pensar muito no município. Eu, eu, eu insisto muito nisso, em planejar, em discutir, em programas como esse né, de vocês que eu acho que é para isso. Né, você falou, é, acho que em off ainda, né, que o, o programa é para discutir políticas públicas
0: né, de, que de que
2: incentivem
0: a melhoria, a melhoria da, qualidade da qualidade de vida. de vida.
2: Então nós como pessoas gestores públicos, né, eu acredito muito nisso. Eu falava isso na câmara. Os 25 vereadores estão ali para o bem comum da população. Então nós estamos é, a serviço do bem comum. Então, como um serviço bom, a gente tem que trazer e conquistar vocês, né, cidadãos de bens e pensadores, para que a gente pense um campus melhor.
1: Ô, ô Fábio, é, a gente acaba sempre colocando, sem atribuir culpa A, B, ou C, gestões passadas, infraestrutura de décadas. E eu acho que, na verdade, a gente está num momento principalmente com as oportunidades que vem surgindo para a gente, para a gente colocar, na minha opinião, como cidadão, um ponto final em retrovisor, que eu acho que a gente tem que olhar para frente, realmente traçar nossos planos, como você vem falando. Eu acho que a gente tem que pensar no futuro, porque até por ser uma cidade histórica, a gente acaba sempre falando muito de passado. Vamos valorizar as coisas sempre boas do passado, mas vamos realmente fazer um futuro... Um presente diferente para que o nosso futuro não, ele não venha acontecer os erros do passado, de qualquer gestão que venha no nosso município. Eu acho que a gente tem que avançar e mudar a maneira realmente do cidadão, do empresário, do político, realmente de ver uma sociedade de forma geral diferente.
0: E a gente, Fábio, já, já, já solto para você. É, o, o nosso, inclusive parceiro, mas que está sempre ligado no programa, Guilherme Rangel, ele disse o seguinte, o, o centro é, uma, é responsável pela maior parte da arrecadação. Né? Agora, o trânsito realmente é, causa um problema quando não se resolve imediato uma situação como o do Hotel Flávio. É uma situação que, que vem se arrastando, e vem se arrastando. É, da, até a hora que aquela que... parede da frente cai... Tem que tomar uma solução.
2: Né? E é
1: um problema até de mobilidade. Né? Com como, né? O, o é. E outros órgãos da prefeitura vêm se reunindo mas a gente precisa de mais celeridade nisso, Fábio então, fazer certeza. um pedido até em, em nome de todo o comércio do centro, isso precisa de, um, de uma solução rápida, porque o movimento no centro ele precisa realmente dar mobilidade como o Marco Cano falou, a gente precisa hoje do retorno do transporte público, a gente precisa pelo menos de pequenas obras que deem mais conforto à população isso eu estou deixando já o pedido o empresário Alfredo está deixando esse pedido para você realmente que abraça esse novo projeto do Centro da Cidade em nome de todas as entidades do Comércio de Campos e vem conversando com você vou te procurar por outras vezes para a gente estar tá discutindo esse novo planejamento do centro porque o centro acho que é responsável por 68% a 70% da arrecadação do município praticamente toda, está na área central não no centro, eu digo centro antigo histórico, mas toda a área central que é a área grande então, a gente realmente precisa rediscutir no, a nossa nosso centro comercial. Não, eu desde já me coloco à disposição,
2: vamos, estamos juntos nessa luta, eu sou apaixonado pelo centro, acho que, sou apaixonado pela causa de desenvolvimento econômico, acho que a gente não faz desenvolvimento social né, é, sem um desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar primeiro né, é, na questão de trazer né, possibilidades né, para o nosso cidadão é, eu acredito que a gente, como gestor, a gente tem também que criar oportunidades iguais para todos, e para isso a gente tem que pensar né? é, é, como um todo. Então, eu só queria, né, Alfredo, é, deixar essa, essa minha disponibilidade para vocês aqui no programa, para vocês ouvintes, e, e dizer que lá na Secretaria de, de Infraestrutura, de obra e infraestrutura, a gente tem um desafio muito grande, mas com a participação de todos um pouquinho de compreensão né, porque estamos saindo de um momento né, de muitas chuvas é, que possibilita, por exemplo, o asfalto né, o asfalto quente ele é feito com água, então você não pode passar, passar o asfalto né, com
0: chuvas eu então,
2: é, então é, é agora a gente está no momento né, de realmente executar né, e, e falando né, de uma campus que eu acho que todo mundo quer uma campos do futuro, vamos estar juntos pensando, vamos estar juntos planejando, cada um né, com a sua opinião, mas respeitando a opinião do outro, que eu tenho certeza que é assim a gente crescerá, né, bastante. Concordo
1: com você.
0: É, e, aliás, que todos nós concordamos, né? toda, toda pessoa de bom senso vai pensar nisso, vai concordar, e se Deus
1: quiser, faça a sua parte. As vias principais que as estão sendo que... asfaltadas, elas já têm você já tem no seu planejamento aí é, quando que elas estão finalizando, eu acredito até pelo que eu conversei com o Sérgio Mansu ele falou que você deram prioridade período de verão que muita gente está na praia, para poder não causar o transtorno, 28 de março vocês levam isso até o final de fevereiro? Não são 103 ruas também 103. Não, não, eu digo das, das avenidas principais dos corredores, são
2: 103 corredores principais, são várias ruas né? nós temos aí, a gente está aí com a previsão de 45 dias para 28 de março né depois nós vamos, nós vamos é, atacar o centro da cidade, não é? vias importantes. Em cada bairro nós vamos ter essa, 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 essa questão do recapeamento através do Estado. Nós vamos ter o recapeamento, nós vamos ter o tapa-buraco nas ruas de asfalto e nós vamos ter é, é, a reforma dos, dos paralelos. E também nas galerias. Nós vamos a, a, atacar todos os serviços dos bairros. Todos os bairros nós estamos levando isso. Eu então.
1: gostaria até de disponibilizar o nosso espaço aqui com é, uma certa antecedência que você queira comunicar aos bairros e regiões, que a gente está disposto aqui a ajudar em tudo que vocês precisarem. Vou passar e foi bom você
2: lembrar. Amanhã está planejado a gente interditar ali a rua a Avenida 7, não é? justamente em frente ao CDL. Né, da rua ele Bida precisa Casa, muito, está bem esburacado até a Marechal Floriano, a gente vai estar tá fazendo intervenção ali, porque realmente precisa muito então nós vamos estar tá fazendo essa intervenção é, e pedir gente... MTT para é uma... rever, então, gente...
0: rever o timing do, do semáforo da rua 7 com o Marechal Floriano e com a própria rua do Gás e um
1: guarda municipal também, ou, ou também ou um né? agente de trânsito ajudaria bastante às vezes, é. porque ele às vezes fica um sinal fechado sem trânsito enquanto sem transo, e aí fica a des... hora hoje horas na 21 de, de março, março. É, até mesmo essa questão da alteração
2: do, né, da, da da rua do Guaitacaze vai facilitar essa inter, essa interdição né porque você vai pela rua do Casa, entra lá na nossa no Braga vai ser no centro então que dizer então é é, é o planejamento não é isso então eu queria avisar né e pode deixar que eu vou estar passando para vocês para vocês para divulgar porque a informação eu acho que causa o menor transtorno você sair já sabendo qual é o trajeto que você vai fazer
1: Fábio, nosso, caminho, nosso programa já está caminhando para o final, queria deixar só uma última pergunta, porque todo ouvinte deve estar se perguntando, eu venho acompanhando você nas redes sociais, o DIC ali em frente ao Palace Hotel em que ponto que ele está qual é, qual é o planejamento hoje de finalização eu sei que o Rio subiu e desceu nas últimas duas semanas por algumas vezes, chegou a preocupar é, o, a obra em si, ela vem andando dentro do planejado Chegou a preocupar muito. Muito, chegou muito.
2: Confesso a vocês, eu fiquei muito preocupado. Mas hoje estou muito tranquilo, porque a execução da obra foi muito Foi muito rápida, foi muito precisa. Queria aqui agradecer ao governo do Estado mais uma vez, né, ao INEA que tomou as providências de maneira rápida e precisa. Né, ao engenheiro Gustavo, que é responsável pelaquela aquela obra, né, que é incansável. Eu chego lá às seis e meia, sete horas e está lá tomando café dele, chego nove horas da noite, a turma já está ali se recolhendo, mas é, dá muita atenção a gente, então tá, realmente foi uma obra que hoje eu estou muito mais tranquilo. Né? A gente está é, acompanhando, queria dar um grande abraço ao meu colega é, incansável, Coronel Pascoto, da Defesa Civil, que faz o um monitoramento de noite ali né? das, das regiões onde. As cabeceiras, né? As cabeceiras do nosso Rio Paraíba. Então, é, foi muito uma obra que realmente preocupou, mas que hoje estou muito mais tranquilo né, com a execução rápida da obra.
0: Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez ao Fábio é, pela sua presença, pelas explicações, pelo otimismo, né, porque a gente tem que ser otimista, porque pessimista é o sujeito chato que é aquele pessimista, não é não. Você tá todo mundo otimista, ele vem quer botar uma areiazinha, na, uma pedrinha no teu sapato. Mas, também, Alfredo, obrigado. Muito obrigado a todos os é... ouvintes
1: da Folha que acompanham o nosso programa. Mais uma interação. Terça que vem estaremos aqui. Estaremos aqui. Mais um programa. Obrigado, Fábio, pela disponibilidade. Eu queria agradecer
2: o né, um convite. Né, estou, estou à disposição, mas queria também aproveitar e cobrar, né? Você tá me devendo uma grade de cerveja,
1: né, irmão? Uma grade não, uma caixa de cerveja. É, ué. Isso tem, uh, que... tem que cobrar no ar. Vai dar no ar porque. Isso tem que cobrar você... no ar. Mas tem que cobrar no ar, Marco Antônio? Tá errado? Fábio, você falou, ah, mas você falou não. que a grade a gente ia beber junto, né?
0: Então, então tá bom. Ver,
2: verão chegou, já tá terminando, hein? Mas
0: vambora. Os nossos vambora. ouvintes, um abraço, até amanhã. Continue agora com a MPB Especial aqui na Folha FM. Interação volta terça que vem.